0: Willkommen zu Folge 3 des Berlin Thunder Podcast. Dieser Podcast wird euch präsentiert von bet1.de. Heute zu Gast, unsere General Managerin Diana Hoge. Feel the thunder. Einen wunderschönen guten Tag Diana, schön, dass du da bist.
1: Guten Morgen Sami, ich freue mich hier zu sein. Viel
0: zu lang ist es her. Ich, sag ich glaube, ja. ich sag, über ein Jahr oder ein Jahr, ein knappes Jahr. Seitdem du das letzte Mal im Podcast warst. Ich
1: glaube, vor der letzten Saison. ne? Einmal ganz am Anfang und dann, äh, genau. Genau, ganz weil unser Format
0: Saison. ja auch, ne, so Entscheiderinnen, Spieler, Sportdirektor, der sich rechtfertigt, so <lacht> PK-mäßig. Das war ja das war ja das Konzept des Podcasts, ist es auch jetzt. Ne? Also ja. Wir haben ja ein bisschen später angefangen, jetzt haben wir natürlich mit Björn angefangen, das versteht sich ja von selbst. Dann sind wir zu Johnny gekommen, jetzt kommen wir zu dir. Dann den einen oder anderen Coach noch, dann Spieler und dann sind wir ja schon in der Saison.
1: Es sind nur noch zwei Monate.
0: Erzähl doch mal, das ist ja jetzt so dein erstes richtiges Jahr mit richtiger Off-Season, mhm. In-Season. Was sind die Learnings aus 2022, die du 2023 jetzt implementierst im Hinblick auf dein Daily Business? Was hast du gelernt und was sind die neuen Herausforderungen oder alte Herausforderungen?
1: Also die Herausforderung seit Tag 1 ist einfach die Zeit. Ja, also es gibt irgendwie gefühlt nie genügend Zeit für alle Sachen. Wir sind dieses Jahr natürlich schon besser aufgestellt. Wir konnten viel früher in die Sponsoren- und Partnerakquise gehen, konnten da ja auch schon ein paar neue Partner announcen, gerade hier aus dem Berliner Umfeld. Bett 1 ist an Bord, Sega ist an Bord. Und Das sind natürlich zwei lokale Größen, mit denen es auch jetzt schon total Spaß macht, zusammenzuarbeiten. Ja, von dem her, ähm, da sind wir auf jeden Fall besser aufgestellt. Spieltagstechnisch konnten wir jetzt auch früher in die Planung gehen, weil wir natürlich vieles aus dem letzten Jahr nutzen konnten. Ne? Ähm, wir haben so ein paar Pain-Points im Stadion, weil wir da so ein paar Sachen umstrukturieren müssen. Leinwand nach wie vor. Aber das sind alles so Sachen, die wir jetzt früher angehen können, als in der letzten Saison. Und... Ähm, ja, irgendwie ist aber trotzdem nie genügend Zeit für alles da, so äh, wenn ich mir jetzt vorstelle, in acht Wochen, neun Wochen geht die Saison los, wo man sich dann oder wo ich mich dann frage, oh Gott, wo sind die letzten Monate hin? Ja, aber man ist jeden Tag dabei und es passieren ganz viele Sachen so, die sich manchmal sehr klein anfühlen, aber eigentlich doch schon sehr viel Impact äh, geben. Ähm, wir sind dieses Jahr früher dran mit den ganzen spieler signings. Ne? Wir haben ja letztes Jahr sehr früh gestartet äh, mit den Gesprächen, mit den ersten announcements, Kyle schon in Klagenfurt. Ähm, das ist in auch Saison ein riesen Teil meiner Arbeit, ja? man muss sich vorstellen sich vorstellen, mit verhandle mit so so ne, so jeder Spieler. Dazu kommen Saison. In der Off-Season logischerweise. Saisonarbeiter. Saisonarbeiter?
0: <lacht> Hört sich so an, ne?
1: Ja, ich meine, es sind natürlich so Unerlässlich. Das ist Unerlässlich. Ohne die
0: geht gar nichts. Schadet an alle Volunteers, schadet an alle Leute, die während der Saison helfen. Ohne ja. euch geht gar nichts.
1: Genau, da auch nochmal von mir herzlichen Dank. Und genau, also es ist natürlich wahnsinnig viel hinten, ne, was da passiert. So wahnsinnig viele Gespräche, Details, Einzelheiten, die da zu bearbeiten sind. Gefühlt passiert jeden Tag irgendein Brand, der gelöscht werden muss. Ja, ähm, ja. Und was sind die Learnings? Einfach immer jedes Jahr ein bisschen früher anfangen. Und äh, wir gucken natürlich, dass wir perspektivisch auch immer mehr Leute ins Unternehmen bringen. Ne? Wir konnten letztes Jahr nach der Saison eine Stelle schaffen. Wir konnten eine zusätzliche Vollzeitstelle schaffen, die mich auch entlastet hat. Die, äh, quasi Darfst du sagen,
0: was für Stellen das sind? Also, welchen ähm, Titel haben solche Stellen dann in einem Footballteam? Und zwar
1: ist es äh, quasi eine Mischstelle sozusagen, ähm, und zwar Teammanagement und äh, meine Assistenz, die Tanja, ähm, die wirklich einen fantastischen Job macht, die mir da wirklich sehr viel Arbeit abgenommen hat, sodass ich mich auch um Vermarktung und Sponsoring viel besser kümmern konnte als wie bisher. Wo wir aber den Bereich jetzt auch noch weiter ausbauen wollen. Also, ne, ich merke, wir müssen da noch mehr Gas geben, gerade so hinsichtlich Vertrieb und Sales, ne, Vermarktung von Burn Thunder, Vermarktung von den Spieltagen, so dass wir da eben auch gucken, wie wir uns da jedes Mal noch besser, noch breiter aufstellen können, weil das ist natürlich sehr zeitintensiv das Thema, aber essentiell, weil das ist ja eines unserer Hauptstandbeine.
0: Ist das das Thema, dem du dich momentan am meisten widmest oder in der Offseason am meisten widmest, also Vermarktung, Vertrieb?
1: Ähm, ja, ja grundsätzlich ja, es kommen natürlich jeden Tag irgendwie noch andere Themen dazu. Ne? so dass ich wünschte, dass ich einen ganzen Tag äh, Vermarktung und Marketing machen könnte, geht natürlich in meiner Rolle nicht, weil da sehr viele andere Themen noch auf meinem Tisch landen. Aber ja, es ist einer der Hauptthemen, die bei mir auf dem Tisch liegen und die ich bearbeite. Genau.
0: Wie muss man sich die Vermarktung eines Footballteams vorstellen?
1: Sehr spannend. <lacht> ähm, naja, am Anfang steht immer quasi die, ähm, die Präsentationsgrundlage. Ne? So man bewertet äh, die einzelnen Flächen. Gehen wir jetzt mal davon aus, äh, Logopräsenz auf dem Helm oder auf dem Jersey. Es gibt ähm, am Ende der Saison von der Iris, das ist ja so ein dort zu Nielsen mit dem die Liga zusammenarbeitet und wir dieses Jahr auch, die quasi die ganze Saison über ähm, die Platzierungen der einzelnen Sponsoren tracken und somit sagen können, wie viele Nennungen gab es in Social Media, wie, wie oft und wie lange war die Sichtbarkeit im Fernsehen oder auf den OTT-Channels und daraus errechnet sich ein Werbewert. Und mit diesem Werbewert geht man dann wieder hin und kann seinen eigenen Wert sozusagen ähm, dann auch erstellen, das wird dann natürlich analysiert, das wird geprüft, müssen wir irgendwo nachjustieren. Das ist so diese erste Arbeit, die wir gemacht haben nach der letzten Saison, natürlich die Gespräche mit den Sponsoren aus dem letzten Jahr, feedback so wie wir es auch mit den Spielern machen, ne? weil nur dann wissen wir, was lief gut, was lief nicht gut, wo müssen wir nachjustieren und genau, und dann geht es los, dass man natürlich mit den ähm, mit den Sponsoren, die man schon an Bord hat, äh, dass man denen spricht und dann natürlich auch guckt, welche Unternehmen sind für uns interessant. Einmal regional, einmal national, gegebenenfalls auch internationale Brands, die sich schon in dem Umfeld präsentieren. Ne? Also zum Beispiel, ich gucke dann auch so, welche Brands schalten Werbung im Football-Umfeld auf ProSieben, Max, ne? so auf den auf den Kanälen einfach auch wirklich da nochmal so ein Research, da gibt es dann auch die Zusammenarbeit mit Seven one da sind wir auch im Austausch und dann ist natürlich im Idealfall so, dass man Kontakt über einen Kontakt hat, sodass man nicht quasi ganz vorne mit der info -Ad adresse anfängt, ähm, weil das ist dann natürlich immer ein sehr langer Weg und ähm, dann ist es je nachdem, ob du sozusagen schon Türöffner hast oder sozusagen vorne anfängst und dann im Idealfall kommt es dann relativ schnell zu einem Termin, zu einem Follow-up und äh, man merkt immer schon, wenn man so in den Terminen mit den potenziellen Partnern ist, wenn die selber anfangen Ideen, ich sag mal, zu spinnen, ähm, dann weiß man schon, da ist so ein grundlegendes Interesse da und da fängt es dann auch an, so richtig Spaß zu machen, wenn man so merkt, man kann zusammen irgendwie neue Sachen machen, man kann irgendwie ein bisschen querdenken, die haben total Lust auf dieses Thema und ähm, ja, spannend.
0: Merkst du in diesem Prozess, dass Football einen Hype erfahren hat durch die NFL, durch jetzt zwei Jahre European League of Football? Erleichtert das einem die Arbeit? Weil ich kann mir vorstellen, noch vor ein paar Jahren, als du auch in einem GFL-Team warst, da war das wahrscheinlich so richtig so Grassroots, mhm. Klinkenputzen. Ist das mittlerweile etwas, ich will nicht sagen einfacher geworden, weil es, Dinge sind nie einfach, aber ist es ein bisschen leichter, der Door-Opener-Football mittlerweile in Deutschland?
1: Die Situation hat sich auf jeden Fall geändert, ja. Also man muss nicht mehr, ich sag mal, beim Urschleim sozusagen anfangen, ne? sondern äh, American Football, NFL, ELF ist sehr oft einfach auch schon ein Begriff, Berlin Thunder ist ein Begriff, was es natürlich viel einfacher macht in der Ansprache und ähm, ja, man merkt, wie wie sozusagen die Community da draußen wächst, ne? wie der Zuspruch in der Gesellschaft da ist. Ne? so Die breite Masse wird mittlerweile einfach angesprochen. Das ne? äh, ist sicherlich auch einer der Gründe, warum RTL auch die NFL-Rechte ähm, hat, beziehungsweise überhaupt in das Rennen reingegangen ist, ne? weil einfach der Markt mittlerweile da ist. Und man merkt schon, äh, man muss nicht mehr so diese Nadel im Heuhaufen finden. Ne? Also es war lange so, man musste diesen einen Football-Fan in den Unternehmen finden und nur wenn man mit dem gesprochen hat, dann hat man auch wirklich eine Chance gehabt oder überhaupt eine Chance gehabt. So. Und jetzt ist das Thema äh, viel, viel breiter, man merkt richtig, die Leute haben Bock. Ähm, man merkt, dass die Leute da draußen teilweise ein bisschen satt sind vom Fußball, so. Ne? Ähm, weil einfach auch bei uns an den Spieltagen, also nicht nur bei uns, sondern generell bei dem Sport, ne, du hast ja auch einen ganz anderen Entertainment-Faktor und so. Ne, es ist familienfreundlicher. Und ich glaube, da passiert einiges in der Sportwelt, ne, sodass die Leute irgendwie mehr entertained werden wollen, dass sie äh, Lust auf neue Sachen haben. Dann natürlich auch die Situation bei uns durch die Competitive Balance, ähm, die die Liga schafft mit dem Salary Cap. Ne, die Karten werden... Mehr oder weniger jedes Jahr neu gemischt. So, welches Team ist stark, welches Team ist nicht so stark? So, es ist nicht wie im Fußball, wenn ich so sagen kann, sodass man am Anfang der Saison eigentlich weiß, okay, es sind vielleicht zwei oder drei Teams bis am Ende da. Und von dem her denke ich, dass wir da schon ja, fast einen gesellschaftlichen Wandel in der Sportwelt gerade erleben.
0: Spannend. Inwiefern wird sich das Thema Game Day wandeln von ähm, 2022 zu 2023?
1: Wir werden ein paar Änderungen haben, äh, beispielsweise alleine die Kick-Off-Zeiten. Ähm, dadurch, dass wir ja den oder beziehungsweise die Liga äh, den Fernsehdeal mit Max schon verlängern konnte und die Zeit der Spiele verdoppeln konnte, das heißt, wir haben jetzt zwei Spiele am Sonntag nacheinander. Das heißt, wir haben natürlich auch verschiedene Kick-Off-Zeiten, nicht mehr 15 Uhr, sondern wir haben jetzt ein Spiel Kick-Off 13 Uhr und ein Spiel... Hat Kickoff um 16.25 Uhr, ist natürlich den Fernsehzeiten geschuldet und das ist natürlich schon mal eine große Neuerung. Wir werden vier Spiele um 13 Uhr haben, also das heißt dann alle Fans da draußen sonntags frühstücken und los, ab ins Stadion. Ähm, wir ist auch irgendwie nice. Ja, so, irgendwie. Keine Ahnung, stelle cool, stell's ne? mir gerade so. vor,
0: eine, eine Familie Thunder Nation da draußen äh, frühstückt, macht sich fertig und geht dann ins Stadion. Irgendwie hat man dann Sonntag ja auch was zu tun und man wartet nicht auf diesen 15 Uhr Kickoff, sondern man hat irgendwie, man startet in den Tag und man kommt nicht so spät nach Hause, was für Eltern geil ist. Das stimmt,
1: aber man darf natürlich nicht vergessen, wir sind in den Sommerferien. So, ne? So, ne? Es hat halt beides so sein Für und Wider. Mm. Ich finde halt so die 16.25-Zeit irgendwie auch ganz charmant, weil du irgendwie dann sagen kannst so, hey, ich gehe vormittags noch kurz den Garten wässern oder ne? wir fahren ganz kannst kurz Du für um alles ein See. Argument im also, Tagesablauf ne? finden, hast genau. recht. Ähm, Aber ja, was ich schon gut finde, so man steht morgens auf und man weiß so, ey komm, lass uns los ins Stadion. Äh, dadurch verkürzt sich auf jeden Fall die Powerparty etwas, weil sonst Letztes Jahr haben wir ja drei Stunden vor Kickoff mit der Power Party angefangen. Das würde bedeuten, wir fangen morgens um zehn an. Ähm, das ist meines Erachtens ein bisschen früh, gerade auch wenn man bedenkt so eine Aufbau-Crew. Ich glaube, wir müssten dann irgendwie morgens um vier anfangen. Ja. manchmal hast du ja auch die Situation, dass am Vorabend noch Fußball ist. Also da, von dem her haben wir da schon einige Challenges. Aber nichtsdestotrotz ähm, werden wir um elf aller Voraussicht nach dann ein Stadion aufmachen. Und der Plan ist, dass wir die Powerparty reinholen. So dass wir wirklich mhm. alles im Stadion haben, ne? Weil ich finde, also mir geht es jetzt auch immer schon so, ne, so ich bin relativ häufig im Stadion und wenn ich einfach da Richtung Stadion fahre und ich sehe einfach schon die, ähm, die Masten, ja, so ich kriege einfach jedes Mal Gänsehaut und es wird auch nie alt, einfach in dieses Stadion reinzugehen. Ja, so dieses Feeling da drin. Und ich glaube, dadurch können wir nochmal ein richtig schönes Event schaffen, wenn wir einfach alles im Stadion haben. Wir werden die Kinderecke natürlich beibehalten. Wir wollen unten die Watchzone weiterhin machen. Da unten in dem Bereich soll dann auch die Power-Party stattfinden. Wir werden auch mit Autogrammstunden vorm Spiel dieses Jahr am Start sein, so dass sich die Fans da... Ähm, bei den Spielern auch schon Autogramme holen können, da nochmal interagieren können. Die Cheerleader sind wieder am Start. Wir gucken natürlich, dass wir unser Catering auch wieder sehr gemischt machen. Also es gibt die Bratwurst, aber es wird auch Burger geben. Also dass wir da wirklich auch ein vielfältiges Angebot für alle haben. Wir sind in der Planung, dass wir mobile Bierverkäufer haben werden, sodass wir das so ein bisschen entzerren können, dass man nicht so lange fürs Bier anstehen muss. Da sind wir dran. Die VIP-Area wird sich ein bisschen ändern, einfach auch ähm, durch die Prämisse, dass im Stadion, wo wir die VIP-Area letztes Jahr hatten, stehen jetzt Container.
0: Da unten auf dem Feld?
1: Nee, oben, oben wo die Bar war, ähm, quasi oben im Umlauf, hatten wir das VIP-Catering ja, mit den mich, Stehtischen ja. und mhm. den Sonnenschirmen. Und ähm, genau, die Berliner wissen es wahrscheinlich, der Jahn-Sportpark soll ja schon seit einiger Zeit umgebaut werden, neu gebaut werden. Äh, das wird denn jetzt demnächst losgehen. Dadurch hat das Stadion da eben Container hingestellt, weil dort die Technik gelagert wird, die da ausgebaut wird aus dem Haus. Das heißt, wir werden mit dem Bereich auf die andere Seite ziehen und äh, sind da jetzt gerade noch dran, dass wir da noch ein bisschen mehr Machen können als letztes Jahr und ja, tatsächlich heute Mittag habe ich da einen Termin im Stadion, wo wir noch nochmal eine Begehung machen, uns nochmal Ideen austauschen und da so final zuziehen wollen, wo wir welche Zelte platzieren, Catering, etc.
0: Power-Party im Stadion, finde ich ein mhm. interessantes Konzept. Wie muss ich mir das genau vorstellen? Du hast zum einen diesen Umlauf, der ja auch schon genutzt wurde für beispielsweise die zweite Hüpfburg mhm. und Catering und Co., wird denn wie in Jahr 1, bei dem du ja nichts damit zu tun hattest, auch diese Fläche hinter dem Stadion, vielleicht einige Thunderfans erinnern sich, hinter dem Stadion, aber oben, du weißt, was ich meine, mhm. hinter mhm. dem Umlauf, mhm. angrenzend an den Park, an den Mauerpark, mhm. Mhm. wird diese Fläche genutzt?
1: Ist aktuell nicht geplant, dass diese Fläche genutzt wird, sondern wir wollen es alles eher wirklich im Stadion, unten machen, ähm, quasi hinter dem Spielfeld. Da, wo die Watchzone war. Also man kommt quasi rein in den Umlauf mmh. und dann geht man die Tatanbahn. Also du kamst runter aufs, aufs
0: Feld. Sozusagen. oder also Nicht, nicht aufs Feld, nicht aber auf ans Feld. Genau. genau, also Tartanbahn.
1: Genau, genau. Die
0: Power Party wird also unten mit auf der Tatanbahn stattfinden.
1: Aller voraussicht Das sind nach, Breaking ja.
0: News, Diana. Du bist dir bewusst, was du hier sagst. Das ist schon krass geil. Aller voraussicht
1: nach, okay. ne? Aller voraussicht ist schon sich nach das die ist, Planung. Das ist schon nice. Genau, also ne... Das ist der Plan, weil wir ähm, natürlich jedes Mal gucken, auch so, was können wir Neues bringen, was können wir verbessern. Und ähm, letztes Jahr, ich fand es super mit der Power Party da draußen, mit der Bühne, mit der Mitmachecke, Fresh Foods mit dem wahnsinnig leckeren Essen, ähm, unseren Merchandise-Stand, Fanclub war vertreten, aber irgendwie war das so ein bisschen gezerrt, meiner Meinung nach, so dass wir uns überlegt haben, wie können wir das noch besser zusammenbringen und einfach noch mehr von diesen Gänsehaut-Momenten schaffen, weil ich finde, es ist auch einfach ein Gänsehautmoment, wenn du da ins Stadion kommst und du darfst runter in diesen Bereich ja, fast brutal. bis ans Spielfeld ran. Ja, ja das, das ist
0: das und der Thunderwalk sind zwei so krasse ähm, Alleinstellungsmerkmale für ja hier Gänsehaut. Guck mal, ja, Gänsehaut
1: ja. Wenn ich nur ist an den Thunder ja, denke, schon krass. das ist schon, das ist schon brutal.
0: Ich durfte das ja mit Sami on the Road ein paar Mal mitmachen und das ist schon was ganz Besonderes. Ja. Also das ist schon das ist schon krass. Jeder, der im Stadion war, jeder, die im Stadion war weiß, wovon wir reden. Also das ist schon was, was, was richtig, richtig, richtig cool ist. Okay, wie ist das? Das ist ja schon eine Herausforderung, wahrscheinlich auch sicherheitstechnisch mit unten mit dem, mit mit der Tatenbahn, ne? Also genau. Wahrscheinlich, das sind so Dinge, und das ist ja mal schön, wenn du hier bist, da kann man nur über so vermeintliche Banalitäten sprechen, die ja doch extrem wichtig sind, wie Brandschutz, Fluchtwege. Das sind ja Sachen, die es da wahrscheinlich extremst zu beachten gilt und Lösungen für zu schaffen gilt.
1: Ne? Absolut. Alleine auch zum Beispiel die Tatsache, ne? Ähm es dürfen keine Zigarettenstumme da unten irgendwie auf dem Boden landen. so, ne, Weil das ist, ähm, weil am Ende des Tages ist es eine Sportstätte, so. Was natürlich relativ schnell passieren kann, ist, dass wir am Sonntag Spiel haben und dann hast du irgendwie am Montag oder am Dienstag Schulsport oder Feriensport im Stadion und dann kann es natürlich nicht sein, dass da Brandlöcher irgendwo sind oder mhm. gegebenenfalls irgendwie noch äh, Zigarettenstumme rumliegen und so. Ja, das heißt, wir brauchen da natürlich nochmal viel mehr Sicherheitspersonal, die darauf Acht geben. Ähm, da werden auch so, ich will jetzt nicht sagen, Patrouillen laufen, aber ne, so, da wird dann schon darauf geachtet, dass da Klar. wirklich so die ganzen Maßnahmen eingehalten werden, weil am Ende des Tages, wenn das nicht passiert, können wir da unten keine Powerparty machen. So. Und deswegen wird es da einfach gewisse. Regeln und Vorschriften geben, ähm, die wir alle einfach einhalten müssen, dass wir dieses tolle Event und dieses tolle Erlebnis für alle machbar äh, machen können.
0: Wie sieht's mit dem Screen aus?
1: Hm. Also ähm, ja, die erste Firma. Wir haben ja letzte Woche haben wir einen Aufruf auf Social Media gemacht. Ähm, die erste Firma war am Montag da. Hat sich die Platine angeguckt, ähm, ist auch mit dem Verantwortlichen aus dem Stadion quasi einmal in die Leinwand rein, um sich da alles anzugucken. Also man kann da wirklich reingehen, reinklettern. Ähm, das erste Feedback war, puh, Diana, das ist ein bisschen vor unserer Zeit. Also es ist wirklich schon äh, sehr alt. Ähm, auch die Bedienungsanleitung ist nicht wirklich irgendwie ein richtiger Schaltplan oder so, ja. Ähm, dass der aktuelle Stand ist, dass sie jetzt. Dieses Gehäuse, diese Box, ich weiß gar nicht, wie man es nennt, So, da bin ich glaube ich auch die falsche, also ne, so für alle Techniker da draußen verzeiht mir, wenn ich äh, da den falschen Begriff nenne, aber auf jeden Fall diese Box, wo diese Platinen und ein Steuerelement drin sind, das haben die jetzt mitgenommen und gucken sich da so die einzelnen Sachen an, schauen, ob sie da irgendwelche Fehler finden, gucken natürlich auch in ihrem Netzwerk, ob da gegebenenfalls noch Elektriker irgendwie sind, die die sowas schon mal gemacht haben. Und wenn Firma 1 sozusagen keinen Erfolg hat, dann geht es an die Nächsten, weil es haben sich tatsächlich einige Leute gemeldet, ähm, die sich das gerne anschauen möchten. Und wir gehen jetzt sozusagen von einem zum anderen und hoffen natürlich, dass wir da Erfolg haben, weil diese große Videoleinwand ist natürlich echt nochmal ja, so ein Highlight ne, an so einem Spieltag. Also das macht die Fan-Experience schon ganz besonders, ähm, diese riesige Leinwand, weil man natürlich auch das Real Life von den Spielen sieht. Wir können den Stream ähm, vom Fernsehen oder vom OTT da drauf spielen. Wir haben natürlich den Punktestand drauf. Also weißt du, das ist ja auch wie so ein riesiges Scoreboard.
0: Wichtig, also Die Wichtigkeit und, eines Screens im Stadion, glaube ich, das, das, das muss man nicht erklären. Das ist ja. mega wichtig und mega cool, sowas zu haben, wenn es funktioniert. Genau. Was ich nicht verstehe, Diana, ist, mhm. warum ist das deine Verantwortung? Ich bin Mieter mhm. in meiner Wohnung mhm. und da geht ein Fenster kaputt und es zieht rein, dann ist es die Verantwortung des Vermieters, mhm. dieses Fenster zu fixen.
1: Genau, also wir arbeiten da ganz eng mit dem Stadion zusammen. Ähm, es war ja die Situation, dass der Umbau-Neubau äh, eigentlich schon viel weiter fortgeschritten sein sollte. Deswegen war da erst der Tenor so, äh, wir machen da nichts mehr. Jetzt, ne, auch so mit den Neuwahlen in Berlin, politische Situation, man weiß nicht genau, wann das alles vorwärts geht, sind wir da jetzt nochmal in den Austausch gegangen mit dem Stadion, so dass wir da jetzt wirklich zusammenarbeiten und gucken, dass wir quasi diese Videoleinwand wieder zum Leben erwecken. Und Plan B ist halt, da habe ich jetzt eine Option drauf, dass wir quasi eine kleinere, mobile LED-Videowall im Stadion haben werden. Aber ähm, ja, so ist die Situation. Es ist halt die Herausforderung, dass der Sportpark Eben vor diesen Umbaumaßnahmen steht. Ne? So, deswegen ähm, sagt der Senat oder die Stadt, hey, wir können da jetzt irgendwie keinen großen sechsstelligen Betrag irgendwie in eine neue Wand irgendwie investieren, wenn eigentlich ja gerade irgendwie alles abgerissen werden soll. Ja, das so, ist vollkommen klar. Ne? Das ist vollkommen ja. klar. Es ist jetzt wirklich einfach eine richtig doofe Situation für uns. So, ähm, aber wir sind dran, diese zu lösen und wie gesagt, die. Die Option B ist, dass wir eben eine etwas kleinere Leinwand haben, die aber doch größer ist als ein Scoreboard und da auch nochmal einen Mehrwert bieten kann für eine Stream-Einbindung, aber auch für unsere Partner und so weiter und so fort.
0: Ja, das ist spannend. Man müsste ja denken, es wäre so einfach. Mhm. Man repariert einen Fernseher. Keine Ahnung, ich habe das Gefühl, na, eigentlich einen Fernseher repariert man auch heutzutage nicht, habe ich das Gefühl. Weil die Dinger sind mittlerweile so günstig geworden, in Anführungsstrichen, dass oftmals eine Reparatur, ich hatte das mal, mein Sohn hat mal einen Flummi in den Flatscreen geworfen und dann habe ich auch versucht, eine ähm, Firma zu finden, die mir das repariert und da hat mir der Typ auch gesagt, ey, ganz ehrlich, da kaufst du dir lieber einen neuen, weil die Reparatur genauso viel kostet, wie jetzt, wenn du den Mediamarkt gehst und das dir kaufst und das ist natürlich ein ganz anderes äh, Extrem, jetzt so ein Stadion-TV, weil wenn es schon Asbach-Uralt ist, Find mal jemanden, der dann noch die Platinen oder wie man das auch in anderen, also ihr daraus ja. habt mehr Ahnung als ich ja. viele, ähm, hat der, das, der dafür Ersatzteile hat.
1: Na genau, die Herausforderung ist halt, dass die Firma, die diese Videoleinwand damals produziert hat, die hat vor über zehn Jahren Out of Service, Out of Support angemeldet und hat damals gesagt: Ihr lieben Videoleinwand-Inhaber, wenn, dann müsst ihr euch jetzt Ersatzteile aufs Lager tun, weil danach gibt es nichts mehr von uns. So, ähm, und genau dieses Teil, was kaputt ist, davon gibt es natürlich nichts mehr auf dem Lager vom Senat oder vom Stadion. Und deswegen haben wir diese Herausforderung.
0: Herausforderung ist auch das Signing neuer Spieler. Du hattest eingangs gesagt, 65-Spieler-Verträge aushandeln oder organisieren. Ist das so die erste Tätigkeit gewesen? Ich glaube, im Oktober war so mehr oder weniger Urlaub. Mhm, Und dann. Im November ging dann die Arbeit wieder los oder wie muss man sich dein Kalenderjahr so vorstellen?
1: Ja, genau. Im November war natürlich auch noch einiges an Abwicklung. Ne? Also September dann so ein bisschen in den Oktober rein, Abwicklung, noch so die Ausläufer. Denn im November natürlich auch Jahresabschluss, Buchhaltung, ETC, Ne? so ähm, die ganzen Sachen. Und dann ging es eigentlich relativ schnell los ja, mit den äh, Recruiting-Gesprächen, mit den Signings. Ähm und vor allen Dingen dann eben auch mit der Sponsoren- und Partnerakquise. Ne? So, Das sind so diese zwei wichtigen Themen und dann ähm, die Suche nach einer Sportstätte. Das ist ja auch eine große Herausforderung, die wir haben. Sportstätten hier in Berlin, die Herausforderung, die wir haben, wir sind ja ähm, als Berlin Thunder kein Verein, sondern ne, so als Franchise sind wir eine GmbH, wir sind ein Wirtschaftsunternehmen. Deswegen haben wir jetzt per se nicht ein Anrecht auf Sportstätten, so wie ein eingetragener Verein, der die Sportförderwürdigkeit hat. Deswegen ist das immer einer unserer großen, großen, großen Painpoints, weil wir natürlich da auch gucken, wie können wir die bestmögliche Trainingsumgebung für die Spieler zur Verfügung stellen. Ne? Also wir konnten glücklicherweise in der Offseason ähm, Ganz tolles Programm mit unserem Athletic-Coach Chris Kufeld zusammenstellen, ähm, der mit den Spielern, mit den Homegrown ähm, im Goldschirm trainiert hat. Wir waren einmal die Woche in der Adidas-Base, was natürlich super ist für die Wintermonate, aber wenn es dann heißt, wir gehen raus, brauchen wir natürlich Sportstätten draußen. Und die Situation in Berlin ist so, dass wir jetzt nicht massig Rasenplätze oder auch gute Kunstrasenplätze haben, wo wir sagen, das ist auch eine Umgebung, die nicht gesundheitsgefährdend ist. Das muss man ja fast so sagen. Ne? Also wenn ich so einen ganz alten Platz habe oder einen sehr ungepflegten Rasenplatz habe, kann das natürlich auch echt eine Herausforderung für die Spieler darstellen. Ne? So, Wenn irgendwelche Löcher sind, du trittst rein,
0: Klar, kannst du jetzt einfach in den Tiergarten gehen und Footballtraining machen?
1: Weißt du so, ja. also du brauchst ja schon gewissere Anforderungen irgendwie an gute Sportstätten und damit sind wir in Berlin ja nicht so gesegnet äh, in der Masse und es ist auch nicht so einfach, an Sportstätten ranzukommen. Und wenn man an Sportstätten rankommt, muss man auch ganz klar sagen, die sind wahnsinnig teuer. Also das ist ähm, einer der großen Herausforderungen, so dass wir natürlich auch gucken, was ist langfristig hier der richtige Weg? Ne? So, also langfristig stelle ich mir das natürlich schon vor. Wir sind am Jahn Sportpark, ne? Das wird unser Zuhause. Wir haben aber die Herausforderung wieder mit dem neuen Umbau, so, wo es sicherlich auch dann Zeiten gibt, wo wir nicht da rein können und so. Und aber irgendwie müssen wir ja trainieren, so dass wir jetzt natürlich nach links und nach rechts gucken, teilweise auch schon ein bisschen äh, Richtung Rand Berlin gehen äh, und uns da Sportstätten angucken, mit den Gemeinden sprechen. Also das ist ja auch ein großer Punkt, der viel Zeit in Anspruch nimmt und äh, der lange, lange, lange bearbeitet werden muss. Also wenn es da draußen jemanden gibt, der einen wahnsinnig tollen Rasenplatz für uns hat, bitte melden.
0: Ja, das ist krass. Das würde man also als Fan, als Außenstehender gar nicht denken. Die mhm. Organisation von Trainingsfeldern, die Organisation eines Stadions, was da alles dranhängt, das ist ja ein riesen Rattenschwanz, das ist ein riesen ja riesen Unternehmen oder eine Riesenunternehmung. so ein Team in der European League of Football. Ich finde das immer wieder faszinierend, ich meine, wir arbeiten ja jetzt auch enger zusammen, wir sehen uns oft hier im, in unserem Großraumbüro. Das ist schon, das ist, ich bin immer wieder erstaunt, so dieses Projekt, wie massiv das ist. Mhm. Das ist in keinster Weise zu vergleichen, was im amateur war. Und also einfach diese Firma, die dahinter steckt, das ist für mich, was ihr da für eine Arbeit leistet, du und deine Kolleginnen, das ist brutal. Das ist wirklich, bin ich immer wieder begeistert. Erzähl doch mal, hat jeder GM in der European League of Football einen Sportdirektor?
1: Das ist eine sehr gute Frage, die kann ich
0: überhaupt nicht beantworten. Okay, gehen wir mal davon aus, dass nicht jeder es hat. Mhm. Wie muss ich mir die Zusammenarbeit zwischen dir und Björn und Werner vorstellen im Hinblick auf das Recruiting? Ist er der erste Schritt und du der zweite? Läuft das parallel? Teilt ihr euch das? Wie stellt man sich das vor? Äh,
1: der erste Schritt ist tatsächlich über die Sportabteilung. So, äh, so nenne ich es immer ganz gerne. Mhm. Ähm, Björn als Sportdirektor ist auf jeden Fall bei den Imports äh, der erste Schritt. Er und Johnny sozusagen zusammen. Die beiden gehen da schon zuerst auf die Spieler drauf zu, sei es Homegrown, sei es Imports. Ähm, da gucken die dann natürlich auch, wer äh, macht da die Ansprache. Und sie machen dann die Vorgespräche. Und dann komme ich ins Spiel.
0: Okay, das heißt, sobald man sich sportlich einig ist, muss man sich finanziell einig werden und dann kommst du? Oder ist das schon auch Teil vom, vom, vom Sportdirektor?
1: Nee, das ist dann schon eher auch bei mir. Also es gibt dann schon... Ähm, Mal die ein oder andere Situation, da wurde denn schon drüber gesprochen. so?
0: Wahrscheinlich so bei Top-Spielern oder Top-Signings ist das so? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, da ist es meistens so, dass äh, Björn denn da das Vorgespräch hat oder die Vorgespräche. Meistens sind es ja auch mehrere Gespräche und dann werde ich hinzugezogen, dann spreche ich mit den Spielern. Dann ist für mich natürlich auch immer wahnsinnig interessant, was stellen sich die Spieler vor, so. Weil ich dann natürlich auch einfach wissen will, wo sind deren Gehaltsvorstellungen? Also es ist ja wirklich wie so ein Einstellungsgespräch, Bewerbungsgespräch am Ende des Tages auch in beide Richtungen. Und dann ist für mich natürlich immer erstmal wichtig, was stellt sich ähm, der Spieler vor, um dann zu sehen, bin ich überhaupt in der Lage, dies annähernd zu matchen? Oder welche Wege muss ich finden, dass ich es matchen kann, wenn es jetzt ein High-Profile-Spieler ist, wo man sagt, ey, den brauchen wir unbedingt. Und dann geht es natürlich los in die verhandlung ne? so wie in jeder anderen Gehaltsverhandlung auch. Und dann guckt man, wie man sich annähert ähm, und dann im Idealfall wird der Vertrag dann rausgeschickt und dann bekomme ich den Vertrag unterschrieben zurück und dann
0: geht es in die... Akte und das ist dann dein Job ist äh, so dementsprechend fertig. Also am ist besten ist nur Job du machst Ablage. So.
1: <lacht> genau, dann geht's. Äh, ne, so wenn wir quasi durch sind in Anführungsstrichen, dann geht's dann weiter ähm, ans Teammanagement. Dann nimmt Tanja Kontakt mit den Spielern auf. Tanja kümmert sich dann. Um die Flüge, um, um diese ganzen Anmeldungen, Visageschichten, Dann wird natürlich Raphael aus Social Media involviert, weil dann wird da Kontakt aufgenommen für das Announcement, Bilder etc. Das ist ja dann doch immer ein relativ großer Rattenschwanz, der da hinten dran hängt, was ich teilweise auch gar nicht immer alles unbedingt mitkriege, weil ich da so tolle Leute habe. Und ähm, ja, so so kommt der Stein dann ins Rollen und dann auf einmal ist April, so wie jetzt und die Spieler kommen und ich denke mir so, wo sind denn die letzten sechs Monate geblieben? Und wie hat sich das immer noch so lange angefühlt, bis die Imports kommen, aber es geht jetzt los, dass sie nach und nach nach Berlin kommen und äh, ich freue mich sehr. Ich freue mich sehr, dass es jetzt losgeht.
0: Wir freuen uns auch, nämlich, dass wir jetzt einmal kurz durchatmen. Unser Partner in der heutigen Folge ist AG1 von Athletic Greens. Thunder Nation. Gesundheit ist das Wichtigste im Leben. Und ich sorge jeden Tag für meine Grundlage und starte in den Tag mit einem eisgekühlten AG1. Ihr wisst, am Abend vorher vorbereitet, in den Kühlschrank gestellt und jeden Morgen die gleiche Routine. An den Kühlschrank, rauf auf den Balkon, auch wenn es kalt ist, und mein eisgekühltes AG1 trinken. Warum mache ich das? Ganz einfach. Ich schlage auch schon mal beim Essen über die Stränge. Ess gerne mal eine Bratwurst, ess mal gerne mal eine Pizza oder auch so richtig deutsche Hausmannskost. So Buletten und so. Bin ich echt ein Typ für. Ihr hört schon, da ist nicht viel Grün mit dabei. Da brauche ich mein AG1 und vertraue da auch drauf. Und ich muss ganz ehrlich sagen, meine Haut ist besser geworden. Ich habe ordentlich abgenommen, habe meine Ernährung so ein bisschen umgestellt, trinke jeden Tag mein AG1, mache regelmäßig Sport und ich habe das Gefühl, mir geht's richtig, richtig gut. Und was steckt da drin? 75 hochwertige Inhaltsstoffe, Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterienkulturen mit Mikronährstoffen in hoher Bioverfügbarkeit. Ein Messlöffel AG1 in 250 Milliliter Wasser einmal am Tag, jeden Tag. Und für unterwegs gibt's die praktischen AG1 Travel Packs. Starte auch du deine neue Routine. Unterstütze jetzt deine Nährstoffversorgung mit AG1 auf athleticgreens.com berlinthunder. Informiert euch und testet das Ganze risikofrei, 90 Tage lang. Und ihr müsst nicht mal einkaufen gehen. Im Abo wird dir AG1 ganz entspannt monatlich frei nach Hause geliefert, ganz ohne Vertraglaufzeit. Mit der 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie kannst du AG1 komplett risikofrei, drei Monate lang testen. Stellst du also fest, dass es nicht zu dir passt, bekommst du dein Geld zurück. Und die Kollegen von AG1 haben da noch was für euch. Auf athleticgreens.com slash berlinthunder erhältst du bei Abschluss einer monatlichen Mitgliedschaft einen kostenlosen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 plus AG1 im praktischen Reiseformat, denn ihr bekommt zur Mitgliedschaft 5 AG1 Travel Packs gratis dazu. Jetzt auf athleticgreens.com slash berlinthunder informieren 90 Tage lang komplett risikofrei testen, deine Nährstoffversorgung unterstützen und ins neue Jahr starten. Jetzt auf athleticgreens.com slash Thunder. Da sind wir wieder. Du hattest einen schönen Opener gemacht bezüglich, jetzt ist schon April, da sind die Spieler. Nimm uns doch mal mit in den Prozess. Ein Aaron Jackson oder ein, unser Quarterback, die kommen an. Und mhm. was passiert dann? Sie werden vom Flughafen abgeholt? Oder wie, wie muss man sich das vorstellen? Das Onboarding eines neuen Mitarbeiters aus einer anderen Kultur.
1: Also, ähm, genau. Sie kommen am Flughafen an, sie werden von uns abgeholt. Dann äh, ist der erste Weg in der Regel, dass man mit denen ins Apartment fährt. Also wir haben ja einmal diese große äh, Spielerwohnung. Ja, also wir haben ja da wirklich eine Spieler-WG und äh, noch ein, zwei Einzelapartments, genau, dann fährt man mit denen quasi nach Hause, sodass die erstmal ankommen können und dann guckt man natürlich, dass man so das erste Grundsetup hat, ne? sodass äh, ja, was im Kühlschrank ist, dass sie natürlich jetzt nicht irgendwie als erstes daran denken müssen, oh Gott, muss ich jetzt irgendwie einkaufen gehen, wo kriege ich was zu essen her, weil die meisten haben natürlich eine lange Reise hinter sich und wir gucken dann natürlich schon, dass man jetzt dann das erstmal so angenehm wie möglich macht, wenn die ankommen, ne, so dass die wirklich erstmal ankommen können, die ähm, Komm an, packen aus, ich treffe mich mit denen beziehungsweise wenn ich nicht mit am Flughafen sein kann, dann ist eigentlich immer auch der Gang, dass ich sie dann kurz nach der Landung anrufe, sie willkommen heiße und dann in der Regel sieht man sich so ein, zwei Tage später, entweder trifft man sich im Büro oder man trifft sich dann beim Training, ähm, auch wenn sie noch nicht mitmachen können beim Training, sind sie natürlich da, gucken schon mal, ne? so lernen die Spieler kennen. Und es ist immer total spannend, die Leute dann zu treffen, mit denen man irgendwie nur über FaceTime oder E-Mail Kontakt hatte und sie dann irgendwie so in Persona zu treffen, ist jedes Mal schön und äh, zeigt dann auch so, okay, das Team kommt jetzt zusammen, so Saison steht vor der Tür und dann geht's los. Also, ne, sie bekommen dann auch die ganze Ausstattung, Helm, Pad etc., die ganzen Sachen äh, werden dann von uns natürlich gemacht. Ähm, dann geht zum Medical, die brauchen natürlich alle medizinische Voruntersuchungen, das ist Teil von der Spielerlizenz oder von dem Verfahren, ne? so, die werden alle von unserem Teamarzt getestet und dann heißt es erstmal ankommen in Berlin, jeder, ne, so braucht ein paar Tage, bis er sich erstmal dann gewöhnt hat, auch an die Zeitumstellung und so und dann schleicht sich so wie bei jedem so ein Daily Business ein.
0: Und das Daily Business in der Offseason ist bei dir unterschiedlich zu In-Season, oder? Kann man das so sagen? Oder kommt einfach nur Game Day on top?
1: Ich glaube, es ist eher nur Game Day on top gefühlt mhm. gerade. Ähm, ja, also in der Saison ist es... Äh, Mehr auch Sponsoren- und Partnerbetreuung ähm, in der Off-Season, eher auch die Akquise. Ne? So, das ist so ein bisschen so dieser leichte Unterschied, aber ähm, so groß anders ist der gar nicht. Ne? Also es ist natürlich immer mit viel Orga verbunden, sei es in der Off-Season oder sei es in Season. Es gibt immer viele Themen zu organisieren, das mache ich natürlich nicht alles alleine, aber ähm, Sei es in der Saison dann die Auswärtsfahrten, das, was wir jetzt natürlich alles jetzt schon anschieben, ähm, geht dann in der Saison natürlich weiter und eigentlich ist es ja so, dass dann in der Saison, wenn wir noch in der Saison sind, muss ich eigentlich schon wieder an die nächste Saison denken, weil am Ende der Saison muss ich eigentlich schon fast die Unterlage haben für die nächste Saison, wenn es dann wieder losgeht mit der Sponsoren- und Partnerakquise. Weil ähm, wir sind ja vom Timing her so, ne, es geht bis Ende September. In Unternehmen ist es aber meistens so, dass im Herbst die Budgets gesetzt werden. So, und wenn wir quasi erstmal Saison fertig machen, im Urlaub waren, wieder da sind, dann ist es eigentlich schon fast zu spät, um an größere Firmen ranzugehen, weil dann die Budgets meistens einfach schon gesetzt sind. Deswegen ist das Ziel da, dass wir auf jeden Fall oder ich am Ende der Saison die Unterlage soweit schon fertig habe, dass man da direkt für die nächste Saison in die Akquise reingehen kann.
0: Also never ending love story. Mhm. Von Akquise zu Pflege zu Akquise zu Pflege zu Akquise zu, Pflege, zu Verlängerung und so weiter und so fort. Genau. Also das Thema Vermarktung ist natürlich super wichtig, weil so, so ein Team ist ja ein brutaler Kostenapparat.
1: Ja, ja und ich meine es wird ja auch nicht günstiger ne muss man ja auch nicht ganz klar sagen also das ist so ähm, auch die aktuelle wirtschaftliche Situation äh, oder generell das Weltgeschehen macht es natürlich auch nicht einfacher in der in der Partnersuche so ne so ich meine es sind viele Unsicherheiten da draußen und ähm, ja unsere Kosten klar aufgrund der Größe des Kaders ja aufgrund der Anzahl der Coaches, Volunteers, also ich sag mal, wenn wir reisen, sind wir jetzt schnell bei 70, 80 Mann. Ich meine, die Leute, die musst du ja auch erstmal von A nach B bringen, mit Übernachtung, mit Essen. Also es ist schon nicht so ohne und es muss natürlich alles finanziert werden.
0: Alles finanziert werden muss ja nicht alles, weil wir haben ja unsere Volunteers, die ja glücklicherweise das quasi aus Leidenschaft machen mhm. und denen sind wir sehr dankbar.
1: Wahnsinnig dankbar.
0: Genauso wie unseren Fans. Aber um das alles möglich zu machen, hast mhm. du auf deiner Checkliste ähm, mir letztens geschrieben, wir suchen ja Leute. Vielleicht mhm. könnten wir da nochmal unser Gespräch als Chance nutzen, da nochmal einen Aufruf deinerseits zu machen.
1: Genau, also wir sind immer auf der Suche nach Volunteers, die wirklich mit Herz und Leidenschaft dabei sind ähm, in den Bereichen, Game Day, Auf- und Abbau, ähm, aber auch im Bereich Operations, die ähm, uns auch helfen, die Trainingssessions quasi mit auf und abzubauen. Im Bereich Video, Bereich Merchandise. Das sind wirklich so diese großen Punkte, äh, wo wir immer Volunteers suchen. Ähm, auch im Bereich Ticketing. Da sind wir gerade ganz gut aufgestellt, aber. Ähm, Was bedeutet Ticketing? Ticketing äh, bedeutet der Bereich um die Ticketverkäufe am Spieltag. Ne? Am Spieltag, okay. Also um, die Kasse. Genau, die Kasse. <lacht> In
0: cool Ticketing.
1: Genau, genau. Aber ähm, ne, da ist ja auch noch relativ viel dahinter. ne? So, ich meine das ist ja nicht nur, dass du dich reinsetzt und sozusagen wie die Kasse machst, so, da sind ja dann auch die Systeme dahinter. Dann gibt es irgendwie die Tickets, die vorbereitet werden müssen, die ganzen Ausdrucke. Dann haben wir aber auch die Situation, dass ähm, wir haben für unsere Spieler, Coaches, Volunteers, also alle, die sozusagen hier involviert sind, für die gibt's ähm, Family- und Friends-Tickets, die natürlich irgendwie auch gemanagt werden müssen. Also es ist schon immer ein relativ großer Rattenschwanz eigentlich an jeder Aufgabe, auch wenn sie nur so klein klingt. Und deswegen bin ich da relativ froh, dass wir da wirklich äh, so viele Leute haben, die uns wirklich mit Leidenschaft unterstützen und ja, ich sehe aber auch, dass ich perspektivisch ähm, natürlich auch den ein oder anderen Job schaffen kann. Ne? Also, so wie beispielsweise letztes Jahr mit der Tanja, die auch als Volunteer angefangen hat, dann in der nächsten Saison rein in die Minijob-Situation, dann nochmal einen Minijob und dann ging es in die Vollzeitstelle. Ne? Also, es gibt dann noch äh, ein, zwei andere Personen, die auch als Volunteer angefangen haben, jetzt beispielsweise auch in der Saison bei uns im Staff mit drin sind. Also ähm, es gibt perspektivisch dann auch. Karrierechance sozusagen. Es gibt Karrierechancen, genau.
0: Richtig. Oder die Möglichkeit, einen Job zu schaffen. Das fand ich ganz schön, wie du es gerade gesagt hast. Das ist ja etwas, was nicht selbstverständlich ist. Und mhm. gerade mit einem Startup wie diesem, ja. mit einem großen Kostenapparat, da trotzdem die Möglichkeit zu haben, hey, zu sagen, hey, da ist jemand, der hat sich einen Hintern aufgerissen. Wir würden gerne dieser Person die Möglichkeit geben, seinen Lebensunterhalt mit dem zu verdienen, was ja. er denn liebt. American Football.
1: Genau, genau. also wir sind leider noch nicht da, dass ich jedem sozusagen ähm, eine Vollzeitstelle geben kann, auch wenn ich es gerne möchte, weil ja, ich bräuchte auch noch den einen oder anderen hier an meiner Seite, aber wir wissen natürlich, dass es nicht von heute auf morgen möglich ist, es ne? ist in keinem Unternehmen so, und, aber es ist schön zu sehen und es ist natürlich auch sehr motivierend, dass wir uns weiterentwickeln, dass wir wachsen, dass wir Perspektiven schaffen können, und das macht mich schon wahnsinnig stolz, was wir da in der kurzen Zeit erreicht haben.
0: Absolut. Diana, du hast noch eine kleine Liste mitgebracht. Gibt es noch was, was du uns zum Schluss mitteilen möchtest?
1: Ich freue mich auf alle am 10.06. im Stadion. Das ist für mich wirklich so der Punkt, wo ich sage, liebe Fans, liebe Berliner, liebe Brandenburger, liebe Vienna-Vikings-Fans, kommt alle am 10.06. ins Stadion. Wir arbeiten jetzt schon sehr hart daran, jeden Tag euch das bestmögliche Fanerlebnis zu schaffen. Und ähm, ich hoffe auf gutes Wetter und auf euch. Und ich kann es kaum erwarten.
0: Der Gegner könnte ja nicht knuspriger sein. Die mhm. Vienna Vikings, mhm. der amtierende Champ, mhm. direkt am ersten Heimspieltag. Richtig. Als du das gesehen hast, was war dein Gedanke? Oh yeah. <lacht> oh yeah. Liebe Diana, ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort. Was noch irgendwelche aller, allerletzten Worte?
1: Irgendwelche aller allerletzten Worte. Liebe Thunder Nation, vielen Dank für euren Support und kommt alle ins Stadion.
0: Feel the Thunder.